0: Serendipia, la fortuna de encontrarnos Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Serendipia Soy Irene
1: Anzín Y yo soy Paoli Casa Y en este nuevo programa vamos a hablar sobre la importancia de las habilidades blandas Vamos también a mencionar las habilidades duras Pero vamos a ser mucho más enfáticas en las habilidades blandas las habilidades blandas han adquirido gran importancia en las organizaciones y de hecho los reclutadores y los empleadores creen que hoy son más importantes las blandas que las habilidades duras. Son todos esos, ¿qué son las habilidades blandas. Son todos estos atributos o capacidades que le permiten a una persona desempeñarse en su trabajo. Puede ser que lo que te haya llevado a esa entrevista de trabajo o a ese trabajo es por un expertise en particular, a lo que lo sabes hacer muy bien, es decir, por tus habilidades duras, por un currículum, porque sabes manejar muy bien un idioma, una maquinaria, un software, etc. Sin embargo, lo que tal vez te mantiene en ese trabajo, incluso puedes hacer carrera en ese trabajo, no son necesariamente las habilidades duras, porque eso lo demuestras al comienzo. Pero poder, por ejemplo, comunicarte asertivamente, por ejemplo, eh, eh, trabajar en equipo, trabajar en equipo, liderar, comunicarte asertivamente, eso es lo que te va a mantener en ese trabajo. Es lo que te va por ejemplo, dar in tener iniciativas, tener creatividad, etcétera, eso es lo que va a hacer que tú te mantengas en ese trabajo y obviamente valoren tu trabajo mucho más. Entonces... Este, el desarrollo de las habilidades blandas son percibidas por los, li, por los líderes, por el director de la, de la empresa, por el, por el presidente de la empresa, como cualidades positivas de un empleado, especialmente cuando existe un, marcado, un mercado tan competitivo, porque realmente ahorita eh, en general se ha vuelto el mercado laboral bastante competitivo y ahora que ya se sabe que las habilidades blandas son tan importantes, la gente le está, digamos, metiendo mucha importancia o metiendo muchas eh, horas de cursos o lo que sea a fomentar y potenciar estas habilidades. Y por eso el Foro Económico Mundial ha establecido que para el 2025 el 50% de los profesionales deberían contar con algunas, algunas, y hoy vamos a mencionar algunas, habilidades blandas si desean alcanzar el éxito.
0: Y fíjense ustedes qué curioso es que este concepto, que no es solamente algo que se queda en el papel, sino que se lleva a la práctica y como bien acabas de comentar, cada vez es más importante y lo que más se valora o se debería valorar en un profesional. Este, este concepto nace en el ejército de los Estados Unidos, es decir, es la primera vez en 1972 que se empieza a hablar o a poner en práctica las habilidades blandas, porque se dieron cuenta que las tropas que mejor lo hacían no eran aquellas que manejaban una maquinaria ni un arma, sino aquellas en donde los soldados o miembros uh -huh. del ejército poseían habilidades blandas. Estas habilidades blandas le permitían al ejército identificar cuál era el objetivo Realmente pensar muy bien por qué ese era el principal objetivo a batir, qué estrategia iban a seguir y además pensar en cuál era el momento adecuado. Si se dan cuenta, lo que acabo de mencionar está relacionado con pensamiento crítico, por ejemplo, que es una habilidad blanda, eh, la mediación, porque seguramente todos los soldados no estaban de acuerdo, liderazgo. Efectivamente, liderazgo. Entonces es curioso que, que en un equipo que podemos pensar en un primer momento tan duro, ¿verdad? Eh, en el fondo haya sido donde se haya conceptualizado o empezado a trabajar con este tipo de habilidad. Es, 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 esta es, es, paradójico, es exacto, paradójico, es paradójico. Eso es, es paradójico.
1: Entonces, eh, bueno. Hay una investigación, ustedes saben que nos gusta también un poco uh -huh. eh, digamos, traer estudios recientes. Traer estudios y eh, informarnos bien sobre esto. Y hubo una investigación de la Universidad de Harvard, la fundación, la fundación Carnegie y el Centro de Investigación de Stanford que inició una cosa que se llama Estudio de Educación e Ingeniería. Y quien lo hizo fue un señor que se llamaba Charles Ribor Mann en 1918, o sea, hace más de 100 años. Por allá. Por allá en el siglo pasado Que señala que el 85% del éxito Laboral proviene de, de tener habilidades blandas Y solo el 15% de las habilidades duras Lo voy a repetir porque La, la cifra es interesantísima El 85% del éxito laboral Proviene de habilidades blandas, mientras que el 15% proviene de las habilidades duras o las habilidades técnicas, que se le llama, que es, por ejemplo, lo que les decía hace un rato, en el caso de lo que contaba Irene, saber manejar el arma o conocer el software o saber hablar un idioma, que es algo que uno aprende en un aula. Entonces, estos estudios eh, que, que se han realizado en diversas áreas de recursos humanos, lo que nos dicen es, la, no, no, nos hablan y dicen que a todas luces y a todas voces la, es demasiado importante Encontrar candidatos en una organización que posean estas, estas habilidades o estos rasgos. Tanto es así que el mayor desafío, desafío que tiene hoy una empresa es justamente conseguir que, por ejemplo, la, las altas, la alta gerencia tiene un objetivo y dice quiero hacer tal cosa, cualquier cosa, quiero lanzar una revista, quiero lanzar este programa, quiero cualquier, cualquier, cualquier cosa que se sea. Los altos medios son en teoría los que lo van a ejecutar. Mandos los, medios, los, los mandos, mandos medios, medios, perdón, quise decir, los mandos medios son quienes lo van a ejecutar. Pero muchas veces esos mandos medios que no cuentan con esas eh, competencias o con esas habilidades blandas, para los altos mandos eso se queda en un sueño, en un anhelo y no se ejecuta. Y la razón por la que no se ejecuta no es porque los mandos medios, no tengan las habilidades duras, no tengan la experiencia, no tengan el expertise, no, no, no sean expertos en eso, sino porque tal vez no lograron comunicarse con sus ejecutivos, porque no tuvieron el liderazgo, porque no fueron eh, lo suficientemente, no sé, creativos a la hora de solucionar el problema, porque no encontraron la forma de solucionar el problema. Entonces, finalmente, estos altos mandos eh, buscan en altos en, en mandos, mandos medios, medios <risa> Eh, estas habilidades eh, blandas que son muy importantes. Entonces, estas competencias suaves, los, los famosos soft skills o las habilidades blandas como las hemos llamado, son estas habilidades personales que poseemos y que se pueden utilizar en cualquier campo que nos desempeñamos y nos ayudan a interactuar con los demás. Y como dije hace un rato, incluso tienen un impacto en nuestro éxito. Y tú estás comentando eh,
0: la importancia de las habilidades blandas en los mandos medios, pero también es importantísimo señalar, y lo vamos a ver más adelante, que es fundamental que los altos mandos tengan también esas competencias, uh -huh, porque uh -huh. si el alto mando no sabe comunicar asertivamente, no tiene eh, habilidad para eh, transmitir correctamente qué es lo que quiere, y ser claro, difícilmente los mandos medios van a poder ejecutar. Entonces uh -huh. ahí, ahí volvemos a la idea que siempre sale, eh, cuando las cosas no están bien conceptualizadas y bien armadas, que es el círculo vicioso, ¿no? Entonces, uh -huh. al final, la empresa no obtiene los resultados que quiere, no se puede innovar y seguramente más de uno se sentirá frustrado, ¿no? uh -huh. Por eso es tan importante tener claro cuál es la diferencia entre las habilidades duras y las habilidades blandas, que aunque ya hemos comentado sus principales eh, características, claro, por así decirlo, nos parece que es necesario... Eh, ahondar en ellas, ¿no? entonces las habilidades duras son aquellas habilidades, valga la redundancia, que podemos demostrar fácilmente, podemos tener un certificado, podemos tener un título, podemos tener eh, un documento que de alguna forma verifique o ratifique que efectivamente tenemos esos conocimientos, el idioma, en fin, es algo que yo puedo demostrar muchas veces con mi currículum o con papeles. Mientras que cuando hablamos de las habilidades blandas, son estas habilidades que en un primer momento, ojo, podemos pensar que son difíciles de medir. Pero gracias al cielo, las organizaciones cada vez tienen más mecanismos para poder
1: evaluarlos e
0: indicadores, ajá. ¿no? Entonces, las habilidades blandas en un primer momento pueden parecer más difíciles eh, de medir porque son intangibles pero a día de hoy podemos medir la felicidad, entonces también podemos medir la, la capacidad de comunicación, eh, el pensamiento crítico y estas habilidades blandas, eh, algunas, y esto es importante también mencionar, algunas son innatas, podemos decir que nacemos con algunas competencias más desarrolladas que otras, pero aquellas que no tenemos en un nivel medio o en un nivel alto podemos trabajarlo y creo que eso es lo rico de la vida, ¿no? que siempre podemos mejorar. Si yo eh, soy muy buena para resolver conflictos, pero resulta que mm, me cuesta un poquito la creatividad, bueno, pues lo puedo trabajar, me puedo capacitar y puedo buscar un acompañamiento. Entonces, esto es, es, es bueno decirlo. ¿no? no nos desanimemos, porque siempre podemos trabajar y por eso es tan importante el, el, el autoconocimiento. Y para terminar con esta diferenciación, que creo que ahora ya lo tenemos eh, bastante claro, las habilidades blandas también están vinculadas con nuestra ética, con nuestra ética como individuo, que parece que es algo muy etéreo, pero además con nuestra ética profesional. Porque la persona que quiere obrar bien, querrá comunicarse bien, querrá trabajar en equipo bien, y en fin, creo que es importante también mencionarlo aquí en Serendipia, que somos tan pro de los valores y, y
1: los principios. De acuerdo, y en realidad sí hay un desafío, eh, de, de las habilidades blandas o, o, Porque hay toda una corriente detrás de Primero, dejar de llamarles blandas Así es Porque Parece a que este es, tipo de habilidades ah. son las difíciles De hecho son 100%. las hard, digamos las, 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 en, en el inglés Las de aprender, son difíciles de aprender Tú decías hace un rato que pueden ser Tú puedes nacer con esta habilidad Para comunicar, por ejemplo, o para liderar pero eso no quiere decir que eh, si es que no naces con ellas no puedes potencializar o no puedes, yo uh -huh, qué sé, uh -huh. explotar, mejorar, etcétera. De hecho, hay bastantes cursos sobre cómo trabajar en equipo cómo, y, y, y creo que ahora que ya sabemos como organizaciones, como humanidad, lo importante que son las habilidades blandas, cada vez hay más de este, de esta, como de este conocimiento y, y, y se trata de que la gente lo conozca cada vez más. Perdón, de hecho hay una película, El discurso ¿Sí? del rey, Ah, es precioso.
0: el discurso sí, del rey exacto, que era curioso. sí una persona que, que iba a asumir un cargo sumamente importante pero no no podía comunicarse bien creo sí. que incluso tenía un, un, un sí una dificultad en el habla que muchas veces está vinculado con con, con inseguridades y bueno con, con nuestra historia y él logra sí, eh, mejorarlo pues, eh, y bueno y al final pues es un excelente es preciosa, orador Entonces, ya,
1: es como claro es una un obstáculo que él superó porque quiso, porque, porque tuvo quiso. la voluntad, ¿no? Entonces... Y tú hace un rato mencionaste, a mí me encanta esa historia del, del ejército norteamericano, porque como lo dijimos, es un contexto uh -huh. militar al, lo más duro que hay, uh -huh. lo más duro posible, y ahí se desarrollaron las habilidades blandas, o al menos en el nombre de habilidades blandas, y aquí, en este contexto militar, lo que hicieron es desglosar una lista de atributos de cualquier... Que cualquier mando necesita desempeñar. Y le voy a decir algunas rápidamente. Por ejemplo, ser capaz de identificar y analizar problemas complejos. Una habilidad blanda. Pensamiento crítico, ¿no? Exacto. Ser experto en relaciones interpersonales, por ejemplo. O ser capaz de comunicar problemas complejos con claridad. Uh -huh. Ser persuasivo. Por ejemplo, en las ventas. Ya, alejémonos un ratito del ejército. Ser persuasivo. Qué importante que es para poder vender tu producto, tu servicio. Para hacerle entender al otro que lo que tú... Tienes es lo que el otro necesita, por ejemplo, conocer eh, problemas sociales y militares, militares porque claro, eh, de, de quien viene, estar relajado en presencia de oficiales y funcionarios de alto rango, es decir, que no se noten los nervios, que no empiezas a sudar aquí la bota gorda del susto, sino más bien la vena, de, la, la vena del cuello, pues que, que te late, o... Algo como estar familiarizado con problemas y procedimientos en varios niveles de mando. Por ejemplo, eso es anticiparte. Eso es algo que no te lo enseñan en un aula, uh -huh. seguramente, como parte de un currículum, sino es algo que tú lo puedes ir adquiriendo y finalmente sí es una habilidad blanda. 100% Me,
0: me parece súper necesario eh, traer a colación lo que, lo que has comentado eh, de la importancia de las habilidades blandas en momentos claves. no, Por ejemplo... Eh, hablamos de la persuasión, no solamente en el área de ventas, que es como lo típico, ¿no? el que el que vende tiene que saber persuadir, bueno, si yo quiero como área de talento humano o de recursos humanos, que el financiero me apruebe un programa, tengo que saber vendérselo, sí, claro. tengo que saber comunicarme claramente, ser persuasiva en un proceso de gestión del cambio, que importante es venderle la idea a mi equipo para que se sume a, a ese cambio, entonces la, la persuasión es fundamental, que la persuasión no es manipulación, no hay, hay una clara diferencia, o no, hay un yo... tema de comunicación importantísimo para poder persuadir. Que eso tiene que ser en algún momento un programa, ¿no? La, claro, la importancia de la comunicación en nuestras vidas Así o algo, algo, algo por el estilo. La diferencia en, te en tener o no tener habilidades blandas. Bueno, yo entiendo que todos lo que, los que eh, todos vivimos inmersos en algún sistema, ¿no? En el familiar, en, en el educativo, en el laboral. Y al final, las habilidades blandas persiguen de alguna forma que nuestras relaciones sean sanas. Ajá, que nuestras acuerdo. relaciones las con cuidan. otros sí, es verdad. sean sanas. Y Ajá. cuando las relaciones son sanas y no tóxicas, cuña publicitaria, nuestro programa Tóxico Vitamina, las cosas no solamente fluyen y vivimos en paz y tranquilos, sino que además tenemos mejores resultados, mejores resultados como familia, mejores resultados como educadores, mejores resultados como empresas. Entonces es... Es importantísimo eh, tener esto claro, no que las habilidades blandas al final hacen que nuestra vida sea menos, menos difícil, porque ya de por sí la vida a veces es, es complicada, y sobre todo que nuestras relaciones sean sanas y duraderas. ¿no? Y llevaderas, correcto. Así es. El, el, el rol de líder es fundamental, que lo vamos a ver más adelante. Eh, las habilidades blandas permiten que las relaciones que mantengamos con nuestro equipo de trabajo sean fluidas, que hay una buena comunicación, que hay una buena relación, un buen entendimiento. Entonces, las habilidades blandas son ese plus que tenemos o necesitamos como profesionales. Yo diría que eso es la diferencia entre tener o no tener habilidades blandas. Sí. Las habilidades blandas hacen que el conflicto sea menos conflicto, porque hay veces que aunque no querramos hay un conflicto, eh, y sobre todo que ese conflicto pueda resolverse que entiendo que es lo que nos interesa como individuos como, como trabajadores y como sociedad entonces esa es la diferencia entre tener o no tener habilidades blandas Perfecto, y
1: ahora sí hablemos de las habilidades blandas Vamos allá Ya, vamos a ello Entonces, <risa> vamos a empezar con trabajo en equipo vamos a hablar de algunas eh, hemos elegido las que, las que nos parecen más importantes uh -huh. entonces bueno, eh, la definición eh, la tenemos eh, de... Katzenbach y Smith, eh, quienes uh -huh. estudiaron en el año 2000 sobre específicamente el trabajo en equipo. Y ellos definieron el trabajo de equipo como una manera organizada de trabajar entre varias personas uh -huh. eh, para alcanzar metas comunes. Y eso en realidad lo podemos ver en cualquier equipo, ya sea una empresa, como decir, en una familia, eh, no sé, pues eh, en un, un aula, se me ocurre, eh, o cualquier lugar. En una comunidad haya. de vecinos, Exacto. por ejemplo, Ajá, también, también se aplica. De la <risas> correcto. <risas> En el trabajo en equipo las habilidades de los integrantes son complementarias y mantienen una responsabilidad individual y mutua y un marcado compromiso común con ciertos objetivos. Entonces lo que, lo que se está logrando es algo en común, lo que sea, y no, nuestras habilidades se van a complementar. Sí puede ser que yo no sea la mejor comunicadora y el otro no sea el mejor líder, pero si estamos en equipo la idea es complementarnos uh -huh. y lograr y, y poder eh, cumplir esos objetivos. La idea es generar una sinergia positiva a través de un esfuerzo coordinado, eso es lo que hace un trabajo en equipo y entonces tal vez la mejor forma muchas veces para llegar a un objetivo es a través de equipos, no a través de individuos que hacen lo mismo, sino... Estos individuos que se complementan con sus habilidades que son complementarias. Como resultado, se logra un mayor rendimiento, una mayor productividad, satisfacción personal y muchas veces si estamos hablando de temas empresariales, mejor desempeño, rentabilidad económica, etcétera Y obviamente eso es muy positivo. Las organizaciones como las conocemos, ya sea una organización educativa, una organización, una empresa o lo que sea, una organización familiar, al final son básicamente un equipo constituido por sus miembros que tienen estas habilidades que se complementan. Para competir con más eficacia y con más eficiencia, las organizaciones van a buscar distintas vías, entre ellas se encuentra el trabajo en equipo y se aprovechan los talentos, aquí, aquí es donde nace, así como dijimos hace un rato habilidades, este conjunto de habilidades al final lo que va a potenciar son los talentos que entre, entre los miembros del equipo se van a eh, destacar. Y eh, el trabajo en equipo es un elemento clave para el éxito y incrementa la motivación de los empleados o de los miembros al final. Si se pone a ver, siempre es mejor tener a alguien, una pareja, un, o dos, dos personas al frente tuyo que te digan sí puedes. O sea, al final sí, yo sí creo que la motivación eh, se traduce en desempeño y siempre es mejor si lo haces en un grupo o, o 100% o
0: con gente. porque yo siempre digo ni nacemos solos ni morimos solos
1: exacto se necesita necesitamos siempre al otro exactamente Eso
0: es. y el resultado siempre es mucho más rico que en ir equipo, como un llanero solitario 100% eh, si se dan cuenta las habilidades blandas están todas relacionadas entre sí porque tú estás hablando de trabajo en equipo y yo ahora voy a, a hablar de la comunicación y la comunicación es fundamental para que haya trabajo en uh -huh. equipo para que haya cohesión para que haya identidad para que nos entendamos para que todos vayamos a, a, a la, hacia la misma meta y, y eso es lo eso es lo rico de este tema no que al final es es todo está, está todo relacionado exacto la comunicación, bueno, la comunicación es clave, lo sabemos, creo que todos somos conscientes en todos los ámbitos de nuestra vida y en el, en, en el organizacional es fundamental, ¿no? Eh, la comunicación asertiva, que es saber cómo comunicarme de tal forma que quien me, escucha, me, me, quien me escuche me comprenda. O sea, esto de los tecnicismos y citar a 50.000 autores ya, ya creo que está desfasado. Porque yo lo que necesito es que quien esté delante comprenda perfectamente lo que, lo que yo le quiero decir. Uh -huh. Y muchas veces pecamos de tecnicismos y de citar autores como para estar en otro nivel. Y la comunicación asertiva es justamente lo contrario. Es, fácil. es ir a tu nivel, uh -huh, uh -huh. hacer fácil el, el, el mensaje. O lo que quiero explicarte para que realmente funcione, ¿no? que al final es lo que, lo que esperamos. Mm -hmm. Súper importante en, en la comunicación, cuando nos comunicamos el tono, ¿no? hay ciertos tonos que por lo, por lo menos a mí me generan rechazo de entrada, eh, tenemos el tono agresivo, ¿no? si tú quieres generar equipo, si tú quieres que la gente esté motivada, si tú quieres que en tu familia haya armonía, el tono agresivo pues, eh, no es el adecuado porque genera rechazo, y si no genera rechazo, genera miedo. Entonces ahí ya estás poniendo tú una barrera Directamente ¿Y, y el, la forma puede eh, distorsionar 100%. el fondo? O sea, uh -huh. finalmente
1: no, no me llega uh -huh. el mensaje Porque uh -huh. la forma fue inadecuada
0: Totalmente De hecho, cuando, cuando yo tuve los resultados de mi tesis doctoral Que una de las variables fue la satisfacción con la comunicación Dentro de las organizaciones Fue algo que se repetía mucho ¿no? El tono El tono de la comunicación El tono que utilizan para, para dirigirse a mí es agresivo No es adecuado, no es respetuoso entonces, bueno, empresas ecuatorianas es un es un tema pendiente sí, claro. ¿no? y necesario. Cada vez se, utiliza, se busca más eh, colaboradores profesionales que sepan comunicarse asertivamente. Esto, esto es algo que está en los manuales desde hace, no sé, pues, eh, desde que nace la comunicación como un campo de estudio, pero lamentablemente todavía eh, tenemos que trabajarlo, ¿no? La importancia de la comunicación y sobre todo tener en cuenta que dentro de las organizaciones, y esto lo vimos en nuestro programa eh, organizaciones multigeneracionales, que convivimos con personas hasta de tres generaciones, entonces uh -huh. necesitamos querer comunicarnos correctamente y volvemos a la idea de la voluntad. Siempre está la voluntad presente, ¿te has dado cuenta, sí, Paula? exacto,
1: exacto. Muy y bien. ahora continuamos con adaptabilidad al cambio esta es un otro, otro, otra habilidad blanda. habilidad blanda y es interesante porque esto tiene que ver justo con lo que acabas de mencionar de las generaciones a veces hay un rechazo y eso seguramente lo, en algún punto de su vida eh, nos hemos dado cuenta finalmente que hay una persona que se rehúsa al, al cambio porque tal vez está en otra generación eh, llámese por tema tecnología llámese por tema transporte lo que se les ocurra puede ser que haya como este rechazo a, a un cambio entonces ¿qué es la adaptabilidad al cambio? Es eh, intentar o la capacidad de responder con flexibilidad a los mm. cambios que muchas veces son necesarios. Como yo, yo siempre le digo a mis estudiantes, si es que no hubiera habido la flexibilidad o la digamos la idea de que haya Gmail, eh, perdón, los, los, los carteros siguieran en huelga porque, por, por el, porque existe el Gmail. Entonces esa, ese cambio a que haya correo electrónico, etcétera, eh, a todos nos mejoró la vida. Y es verdad que los pobres carteros, en cierto grado, porque yo sé que todavía existen carteros y existe todavía, obviamente, eh, digamos, entrega de correo físico, pero hay muchos trabajos que se fueron, se fueron acabando. Uh -huh. Pero esto es esa flexibilidad o esa adaptabilidad al cambio. Es, es, un, es un buen ejemplo de, de él. Esa adaptabilidad... Puede ser, por ejemplo, digital, como les decía hace un rato, que está relacionada con tecnologías. Puede ser cultural o social, que es trabajar con personas de múltiples orígenes uh -huh. eh, y, o, o temas profesionales,
0: por ejemplo. Que es se llama, perdón que, que te interrumpa, gestión de la diversidad. Ah, sí? Se llama así, gestión de la diversidad, que es poder trabajar con personas de distintas culturas... Eh, claro, que no, viene... porque
1: normalmente lo pensamos pensamos que es por un tema de edad o generacional, pero también puede ser por temas... Cultural. Eh, cultural, exacto, eh, cultural o social. Uh -huh. Luego, la digitalización masiva y la globalización también convierten la adaptabilidad en indispensable en nuestros espacios laborables, laborales y eso lo hemos visto, digamos, en esta generación, yo que soy millennial, lo he visto eh, que, que es necesaria esta adaptabilidad. Primero a la digitalización y también a la globalización, que tal vez es algo... A lo, que, a lo que nos hemos tenido que ir adaptando La adaptabilidad a los cambios Representa también un pilar fundamental Para el ejercicio de liderazgo Dentro de, la, de, la, de las organizaciones Importantísimo importantísimo Y finalmente El líder, tú algo mencionaste Hace un rato del de líder Y de cómo se tiene que comunicar Pero además cómo tiene que eh, vender Miren que volvemos a la persuasión eh, vender este, este cambio que es lo positivo que es uh -huh. lo necesario que hemos tenido un año en muchos, el otro día oí, oí en una, una empresa que, te, que tuvo año y medio pensando cómo iba a comunicar algo y, y, y pensándolo de verdad o sea con qué palabras con qué tono lo que tú mencionabas etcétera entonces ese cambio al final fue un cambio radical que tuvo esta empresa y el líder debe poder transmitir a los colaboradores este mensaje concreto y decirle que esto es lo correcto. Por ejemplo, decirle que los cambios son parte de los procesos de transformación, de crecimiento de la organización, que son necesarios para poder eh, llegar a tal, no sé, no necesariamente rentabilidad, sino simplemente crecimiento.
0: O sobrevivir.
1: O sobrevivir para en una organización casos para sobrevivir y que estos beneficios finalmente se van a ver directamente re reflejados en sus labores diarias. Entonces, decirles que su que el impacto que ellos tienen sobre eh, digamos, en este cambio es en ellos, de ellos es importante. Y bueno.
0: sí, y también reconocer de alguna forma, el esfuerzo, no decirles, soy consciente que esto va a suponer un esfuerzo, porque cuando hay un, hay un cambio en una organización, la gente trabaja más. Señores, seamos claros, es, eso es así, claro. porque hay nuevos procesos, tenemos que aprender, es un esfuerzo siempre un cambio, pero que eso es bueno para ellos. Exacto, porque que va hay un beneficio al final. ¿no? A es contribuir que... en su desarrollo, que los
1: procesos van a ser ahora más ágiles, que sí. volvemos a la idea de persuasión
0: ya yo, la comunicación. Yo no sé por qué a mí
1: se me quedó tan, tan así como tatuado en mi memoria cuando cuando empezamos a tener en Guayaquil Metrovía, nunca voy a olvidar que la gente se pegaba una amargada y decía esto es lo peor que nos ha pasado, volvamos a los buses normales, eso no tiene sentido. Pero bueno, primero que cuando hay un cambio siempre al comienzo es complicado. Claro, hay la resistencia, pero también puede ser que no funcione la cosa, no sé, pues los alimentadores, los buses llegaban tarde, la cosa no estaba funcionando, literal se estaban adaptando uh -huh, al cambio, uh -huh. pero también hay que cambiar un poco el chip de la gente y, y, y que ellos sepan que es en beneficio de la ciudad, que esto va a hacer que, no sé, pues mejore el tráfico, mejore el flujo vial, etcétera, y eso fue lo difícil, pero me acuerdo que, bueno, finalmente nos fuimos adaptando, eso es lo que hacemos como... Como seres humanos nos vamos adaptando. Yo te estoy escuchando
0: y tengo ganas de hacer un programa para cada habilidad blanda. O sea, hay, tem hay temas que nos, que nos apasionan.
1: Claro, y además eh, que son porque muy están,
0: relevantes. Y porque están, porque están relacionados además con nuestro, con nuestro día a día, ¿no? Como profesionales, como, como directores de área, como, como profesores. Estamos siempre no solamente eh, enseñando, sino también viviendo o intentando vivir con, eh, con habilidades blandas, ¿no? Por seguir con una habilidad blanda que es sumamente importante y se ha hablado muchísimo de ella, pero a veces no sabemos qué quiere decir. Tenemos aquí una de las estrellas que es la inteligencia emocional. Yo no sé cuántas veces ustedes le han dicho a alguien, es que tú no tienes inteligencia emocional. Uh -huh. Seguramente es alguien con, con quien tenemos mucha, mucha confianza, confianza
1: ¿sí? ¿ya? Eh, si uno no puede andar por la vida anda diciéndole. Claro, a la gente no puedes que... andar
0: diciéndole, pero seguramente en algún momento hemos pensado más de una vez, esta persona no tiene inteligencia emocional, uh -huh. ¿no? o no estuve yo acertado, porque también es importante que uno haga un autoanálisis auto de, de qué debe mejorar. La, cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos haciendo alusión a capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, el entendimiento, el control y la modificación de emociones propias y ajenas. Es decir, yo me hago cargo de mis emociones, de canalizar mis emociones, pero al mismo tiempo de tener en cuenta cuáles son tus emociones como individuo eh, diferente a lo que soy yo. Uh -huh. La inteligencia emocional se acuña, o se, se sí, es la primera vez en 1983 que el psicólogo Howard Garner dice, señores, dejemos de pensar solamente en los, en, los, en los tipos de inteligencia tradicional que están relacionados con lo cognitivo, con lo racional, porque hay un tipo de inteligencia que es igual de importante o incluso más importante que yo hago ahí la relación con, la, con el mensaje y el tono. no? Igual de importante es la inteligencia emocional que yo tengo para enfrentar mi vida en el día a día uh -huh. y relacionarme con el otro que mi inteligencia del 2 más 2 son 4, o mi coeficiente intelectual. ¿no? Entonces, la inteligencia emocional al final eh, se materializa en la empatía. Una persona que es inteligente emocionalmente suele ser una persona empática, suele ser una persona que es capaz de motivarse a sí mismo, pero además buscar externamente factores eh, que lo motiven. No, no es una persona que dice bueno, no estoy motivado pues que pasen las horas sino que busca cómo motivarse y son personas que tienen un nivel alto de autoconciencia es decir, se cuestionan uh -huh. no hasta tal punto de, de, de ya atormentarse pero se cuestiona y sobre todo son capaces de controlar sus emociones en relación a otro puede ser que yo tenga un pésimo día pero yo no puedo ir pateando el perro así es Claro. yo no puedo tratar mal, yo ser tengo que autocontrolarme y bajarme y darme tres vueltitas, respirar 100 veces profundo, porque no puedo ir por la vida, pues, eh, claro, pateando al perro, eh, maltratando a la gente, no controlando por... mis
1: emociones. Bueno, yo voy a hablar ahora de la creatividad, creo que también es otra habilidad importantísima y muy valorada en estos tiempos, la creatividad es la capacidad o la habilidad del ser humano para inventar o crear cosas nuevas, y como están las cosas hoy, cada día hay cosas nuevas, desde softwares, aplicaciones, eh, servicios que no teníamos idea que los necesitábamos y de repente los necesitamos. Uh -huh. y, y entonces eh, pueden ser objetos físicos, pueden ser ideas, pueden ser representaciones o simplemente, no sé, pues un libro, un poema, etc. Se trata de la posibilidad de generar lo nuevo, por eso yo hacía alusión a las, a las aplicaciones, porque de verdad cada día uno dice, uy, hay aplicación para esto, hay, uh -huh. no sé, pues un software para esto, o hay siempre hay una forma uh -huh, más fácil uh -huh. de, de hacer las cosas de automatizar las cosas entonces eh, la creatividad es algo que yo creo las empresas hoy en día valoran mucho eh, el pensamiento creativo en nuestras sociedades tiene que ver con la innovación tiene que ver con el cambio con eh, digamos eh, el cambio por ejemplo en, el, en las reglas del juego cómo funcionaba algo antes y ahora cómo lo podemos hacer de una forma más creativa que nos pueda solucionar los problemas sí. y en la creatividad intervienen eh, cosas como la memoria, la inteligencia, la imaginación y procesos mentales complejos que conducen al pensamiento original y entonces es interesante porque claro sales, sales de, una, de una idea original y creas algo nuevo, eso finalmente es la creatividad.
0: Y aquí también es importante mencionar que, que ser creativo no es solamente un publicista. ¿no? no Podemos no, no, no. ser creativos dentro de una organización. Y por eso es una habilidad blanda tan valorada en este momento por las organizaciones. Cómo puedo mejorar un proceso, cómo puedo mejorar un plan, cómo puedo mejorar un programa. Y eso es un plus. Así es. Otra habilidad blanda, y ya eh, estamos cerrando, nos quedan dos, eh, es la ética. En, en algunas universidades eh, hay una materia incluso que se llama eh, deontología de la publicidad, deontología del derecho, uh -huh. porque es la ética aplicada a la profesión. Entonces, la ética, eh, aunque de alguna manera podemos decir que o pensar no, que forma parte de la conciencia individual, la ética tiene una repercusión en el ambiente laboral y en la forma en la que los individuos se relacionan con todo lo que los rodea. Una persona que no es ética difícilmente va a trabajar bien en equipo. Una persona que no es ética difícilmente va a poder eh, generar un ambiente o un clima organizacional saludable. ¿no? Entonces, la ética... Aunque depende del individuo, señores, todo lo que nosotros no hagamos bien va a tener un impacto en el resto. Entonces
1: es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Luego tenemos la solución de problemas. Este está vinculado al procedimiento que permite solucionar una complicación y obviamente complicación hay a, a millares surgir, o sea, en el día a día siempre hay complicaciones y por eso es tan importante como habilidad blanda o, o tener una habilidad de tratar de solucionar cualquier cosa que se nos presente, cualquier complicación. La noción puede referirse a todo el proceso o a su fase final cuando el problema ya se ha resuelto. Entonces, eh, imagínense, ¿quién no quiere tener en su equipo a alguien que le resuelva los problemas o que, se lo, o que te sea muy creativo, volviendo a la habilidad eh, blanda anterior, muy creativo a la hora de solucionar o, o buscar eh, uh -huh. soluciones a los problemas? Sí. Si se tiene, si no se tiene conocimiento sobre la existencia de una contrariedad, es difícil llegar a solucionar el problema. Entonces, esta persona que, 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 que busca solucionar el problema tiene que ser como muy observadora, tiene que saber identificar el inconveniente. Y una vez que el problema se encuentra identificado, se hace necesario establecer una planificación para poder ahora sí desarrollar la solución. Y esto que tenga, de nuevo, que tener en tu equipo, tener en tu empresa, tener a alguien eh, o a un líder que sepa identificar Y luego solucionar problemas creo que es muy valioso y eso es algo que obviamente se, se busca hoy en día y una empresa estaría feliz de tener. Entonces sí, todo bien que sepas usar, usar la maquinaria, que sepas usar el software, que sea, pero necesito una persona que me resuelva los problemas. A mí o a mis clientes. Por ejemplo, alguien de servicio al cliente que no sepa solucionar problemas, auxilio. Necesitamos a alguien que sí. los identifique y los sepa solucionar.
0: Y fíjate que ahora... Eh... Ya entramos en, en, en la última habilidad blanda, que es el liderazgo. Y tú estás eh, comentando la importancia de la resolución de conflictos y yo estoy pensando en el, en el rol fundamental que tiene un líder eh, para motivar, para influir, para hacer crecer a su equipo de trabajo, para motivarlo principalmente, pero además para enseñar o intentar que, que, su, que los miembros de su equipo desarrollen habilidades blandas. Porque a mí me ha pasado como, como cabeza de área que viene alguien del equipo y te dice, uy, tenemos un problema. Y, mi, y mi, mi respuesta automática es, ¿has pensado la solución? No porque yo como jefe no vaya a echar la mano y a pensar, pero creo que es un buen ejercicio el decir, ¿has pensado en la solución? Claro. Ya, ya ¿Cuál es que el problema? ¿Cuál es la solución? Ajá, ¿no? Y ahí ya empieza el, bueno, pero también podemos hacer esto, esto, esto. Es... es el líder lo que intenta de alguna manera es influir positivamente en su equipo de trabajo y el liderazgo tiene que ser eh, entendido como algo fundamental en las organizaciones. No puede haber cualquier tipo de líder. Hay distintos tipos eh, de, de, de ejercer el liderazgo y nosotros necesitamos para que todo lo que hemos mencionado, habilidades blandas, pueda lograrse un, un liderazgo fresco, un liderazgo eh, que que motiva a la gente a pensar en cosas nuevas y, y es fundamental en el, en el líder también la comunicación. ¿no? De hecho, eh, se dice que la gente renuncia a sus trabajos, no se dice, está estudiado científicamente que renunciamos a los trabajos o podemos renunciar a nuestro trabajo por, por el jefe. Entonces, el liderazgo es fundamental también como habilidad blanda. Orientar, guiar, no, 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 este, no este liderazgo de control y seguimiento, que también, porque como jefes tenemos muchas veces que hacer seguimiento, sobre todo de permitir que nuestros, las personas que estén a cargo se desarrollen, profesional y personalmente. Y ya nos vamos a la acción. Sí. Paola, ya estamos
1: sí. en la acción. Así es. Eh, a ver, primero para poder tenemos que saber cuáles son las habilidades que sí tenemos y cuáles son las que podemos, digamos, las innatas, y cuáles son las que te podemos potenciar o necesitamos potenciar. Creo que ya hemos sido bastante uh -huh. enfáticas en lo importante que es tener habilidades blandas. Si hay una que no tenemos o, o, o creemos que nos hace falta, tal vez es una buena idea tomar un curso, Así ver es. la forma de mejorarla. Entonces, hay que conocer cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis habilidades, cuáles son las habilidades que tengo, cuáles son las que no tengo, uh -huh para de esa forma eh, eh, te, tal vez tener a, aplicar mejor mis habilidades duras y poder mantenerme en ese trabajo uh -huh. o poder sobre, eh, sacar adelante un proyecto. Finalmente las habilidades blandas van a determinar el éxito, uh -huh. como vimos hace un rato en esa estadística. Luego tenemos la voluntad de querer mejorar, porque si ya conocemos que esto es lo que no tenemos, no sé comunicar bien, no, no soy buena líder, no soy tal cosa, ok, tengo que ver cómo lo mejoro y tengo que tener esa voluntad de poder mejorar. No puedo decir, ay, me da igual comunicarme asertivamente o no. No, pues si no lo estabas haciendo asertivamente, intenta hacerlo. Uh -huh. Y finalmente, eh, siempre hablamos de los valores aquí en Serendipia y creo que es importante eso. O sea, si hay algo, alguna habilidad blanda importante, todas son importantes, pero la ética es bastante importante. Todo eso está unido a los valores y a la ética. No se puede hacer daño al resto ni a los objetivos de la, ni a los objetivos de la empresa. Jamás... Eh, digamos, una habilidad blanda puede, puede ser utilizada para hacer daño, más bien siempre es para potenciar, para mejorar, para, para eh, uh -huh. sacar lo mejor del equipo, etcétera, y que eso se vuelva obviamente rentable eventualmente o simplemente realice a la gente profesionalmente, lo que sea.
0: Bueno, esperamos que les haya parecido interesante este programa, que como ven podríamos irnos de largo y seguiríamos hablando horas y horas de las habilidades blandas y los invitamos a que nos acompañen. En nuestro próximo programa nos centraremos en la importancia de que el líder tenga habilidades blandas por el impacto que tiene esta, esta persona en, en un equipo de trabajo. Así que es fundamental
1: que tenga habilidades blandas. Nos vemos. Muchas gracias.